0: Muy buenos días, hoy ya es 11 de febrero y continuamos con el plan de lectura bíblica En esta ocasión, frente a un micrófono, nos acompaña Virginia Arce Si usted no sabe quién es ella, yo sí lo sé y muy bien Pues nada más y nada menos que mi esposa ¿Qué onda BG? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Estás nerviosa? Ya no tanto <risa> ah, Esta es la toma como 40.000 ¿eh? Así que por eso ya se le quito los nervios ¿Qué nos toca leer hoy? Eh, la lectura de hoy nos toca leer Génesis 44, Marcos 14, Esther 10 y Romanos 14 Recuerde que siempre les hemos recomendado Que preste mucha atención primeramente que haga sus anotaciones del texto, sus observaciones y preguntas. Pero sobre todo esto, pida siempre la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Si usted desea o quiere compartirnos sus observaciones o sus preguntas, lo puede hacer por medio del enlace que está en la descripción del, de este episodio. Ahí mismo usted encuentra el correo electrónico. Y con mucho gusto este, compartimos sus observaciones y podemos hasta responder a sus preguntas. ¿Qué sigue, Vicky? Pues, comenzar a leer, ¿no? Pues, ya lo dijo, ¡comenzamos! Génesis 44 Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pone el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había dicho, ¿de qué habla usted? respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán, ¿por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga. Y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes? reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José. Yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, Por favor, mi señor, permita que su siervo le hable solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, «Sí, mi señor. Tenemos un padre que ya es anciano, y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió, y él es el único hijo que queda de su madre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, «Tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos». Pero nosotros le dijimos a usted, «Mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, porque su padre moriría». Pero usted nos dijo, «A menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro». Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, «No podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros». Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos, y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda, fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que, si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Un hombre pidiendo ser sustituto por otro hombre, por amor a su padre y en favor de su hermano. ¿A usted le recuerda algo esta escena? Marcos 14 Faltaban dos días para la Pascua y el Festival de los Panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, «Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo?» Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo todo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos porque oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar a la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los doce discípulos. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús les dijo, «Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará». Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, «¿Seré yo?». Él contestó, es uno de ustedes doce que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, «Tómenlo, porque esto es mi cuerpo». Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron la copa. Y les dijo, Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, «Todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré». Pedro le dijo, «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Respondió Jesús, «Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces». «¡No!» exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Ava, Padre, exclamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, Adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Miren! El que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. ¡Rabí! exclamó y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús les preguntó, ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solo llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en tres días construiré otro, no hecho con manos humanas pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, «Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?» Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?» Jesús dijo, «Yo soy». Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! Gritaron todos. ¡Merece morir! Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetízanos! Se burlaban. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientes que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, «No hay duda de que este hombre es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron, «Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo». Pedro juró, «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan». Inmediatamente, el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. Y se echó a llorar. En el capítulo anterior en Génesis, encontramos a un hombre tratando de sustituir a su hermano menor por amor a su padre. En este capítulo encontramos a un hombre sustituyendo a muchos hombres a usted y a mí, para morir en nuestro lugar. Job 10 Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Le diré a Dios, no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos mientras miras con favor los planes de los malvados? ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte para descubrir mi culpa y buscar mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos. Me hiciste, sin embargo, me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo. ¿Me harás volver tan pronto al polvo? tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención era vigilarme y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. Si soy culpable, mala suerte para mí. Aún si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. Y si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. Una y otra vez testificas te en mi contra, derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí. ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Sería como si nunca hubiera existido habría ido directamente del vientre a la tumba. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo antes de irme, para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. Es una tierra tan oscura como la medianoche, una tierra de penumbra y confusión donde aún la luz es tan oscura como la medianoche. ¿Tiene alguna observación respecto a lo que Job está diciendo en este capítulo? Fíjese que él reconoce que Dios es el que lo ha creado, el que lo ha hecho. Y también reconoce que ante él, ni siquiera él puede presentarse como justo. ¿Qué dudas, qué observaciones tiene usted respecto a este texto? Romanos 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, «Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y te dará alabanza». Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, Propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar a tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Este capítulo es uno de los capítulos más debatidos al día de hoy también que si podemos comer esto, que si podemos comer lo otro, que si el domingo nos reunimos, que si el sábado nos reunimos, porque no nos reunimos el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted se da cuenta, lo que Pablo está diciendo también aquí es que, pues el día que tú escojas reunirte, hazlo, lo que quieras comer, cómelo, pero ten en cuenta algo muy, muy importante. Si eso hace tropezar a tu hermano, Mejor no lo comas porque estás siendo causa de tropiezo para tu hermano. Aquí lo que Pablo nos dice es que debemos de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo más que a esas tortas de cochinita. Amar a nuestro prójimo más que a esos tacos de morcilla. Aquí en Yucatán así los conocemos. Entre otras muchas cosas. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. De verdad que deseamos que esté siendo de mucha bendición para su vida. Y con bendición me estoy refiriendo a que usted esté conociendo cada vez más a nuestro Dios. Pero no solamente en ese conocimiento teórico de que pueda responder todas las preguntas que le hagan. Sino que esté viviendo en función del Evangelio, en función de lo que hemos estado leyendo y en ese agradecimiento también a nuestro Dios por todo, por todo lo que ha hecho por nosotros. Recuerde, si desea enviarnos sus observaciones, hacer las preguntas, eh, puede usted enviarlo por medio del enlace que está en la descripción y con mucho gusto los escuchamos y los leemos. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, Vixi, muchas gracias por el valor de sentarte frente al micrófono el día de hoy. ¿Nos vamos a desayunar o qué? Ándale, vamos a desayunar. ¿Qué te parecen unos chilaquiles con pollito, frijoles colados y una coca de medio litro? Me parece perfecto. <risa> Buen desayuno. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. No se crea lo de los chilaquiles, vamos a desayunar huevo con chaya. Es más rico. No, no es cierto. <risa> Este, nos vemos, nos escuchamos mejor dicho, el día de mañana cuídese un montón y reciba un gran saludo de nuestra parte saludos a todos bendiciones y nos estamos escuchando pronto, ¿ya te pusiste en el video? no, ¿No? <risa> un poquito a ver, es la despedida ya ya, nos vemos <risa> hasta luego hermanos, cuídense un montón y nos estamos escuchando el día de mañana, Dios les bendiga